0: Você está no TuluCast, um podcast onde eu falo com você sobre anúncios, gestão de tráfego e negócios. Neste podcast, mostro para você entrevistas com gestores de tráfego, trechos da minha mentoria ou conselhos para você que quer dominar os anúncios pagos na internet. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem trabalhar como gestores de tráfego e viverem dessa profissão. E hoje eu já decidi trazer a Pri. Porque a Pri, ela tem uma história engraçada, que ela cresceu muito rápido como gestora. Eu quero trocar essa ideia aqui com ela, para que ela possa também dar algumas ideias, talvez, para vocês, de como é que vocês podem começar essa carreira de gestor. Ô Pri, só uma, uma pergunta aí. Como é que começou essa carreira de gestor de tráfego? Você sempre sonhou? Não tem como você sonhar, porque foi uma carreira que começou há pouco tempo, né?
1: Não, eu nunca sonhei, óbvio, porque eu não conhecia, mas eu sempre sonhei em poder trabalhar de qualquer lugar esse é um sonho que eu sempre tive e aí eu sempre pensei, eu trabalhava em banco antes né? pra quem não sabe, era concurso e eu queria tá, poder estar tá livre de ponto poder trabalhar de onde eu quisesse mas eu não conseguia enxergar como até que num certo momento eu, eu descobri marketing digital e fui fazer um master mas eu não sabia ainda desse negócio do tráfego e eu fui procurando eu percebi assim, que o curso de master que eu fazia, não tava me abrindo muito a cabeça, eu não tava conseguindo entender o que fazer, como fazer, nada e eu comecei a procurar cursos na internet internet das pessoas que estavam fazendo isso né pessoas que estavam vivendo do marketing digital e aí eu descobri um curso de afiliado que eu fiz e eu trabalhei um pouco como afiliada mas aí como você já falou algumas vezes tem aquela questão ah, você tá vendendo um curso muito bem de repente a pessoa para de vender o curso você fica sem a sua renda eu percebi que eu precisava fazer alguma outra coisa. Aí eu descobri o teu Instagram, acompanhei um pouco, como você falou até na aula da mentoria, puxei a capivara para ver se valia a pena fazer ou não. E aí eu entrei na mentoria. Entrei morrendo de medo, porque eu não tinha nenhum cliente, eu sabia fazer, gere, mexer no gerenciador, subir anúncios, acompanhar as campanhas, mas eu não sabia conseguir cliente. E eu consegui assim que eu entrei na mentoria, né? um pouquinho menos de um mês que eu entrei na mentoria, eu, eu consegui clientes. E aí desandou. Desandou eu a vim cliente aí. E com Legal. poucos seguidores, como você falou. Não tenho, nunca fiz, nem conteúdo. Agora eu comecei a fazer um pouquinho, mas eu nem fazia conteúdo.
0: Prima, mas vamos voltar um pouquinho aí atrás na sua história. Você começou... Tinha outra profissão que era de... Eu, Antes de sou ser formada,
1: eu sou formada em publicidade, mas nunca trabalhei. E eu trabalhava em banco. Eu entrei muito nova no banco. Eu, eu prestei um concurso, né? Eu tava na faculdade ainda.
0: Como é que é mudar de banco para filiado, por exemplo. Como é que é essa mudança aí? Tipo, receios, coisas que deram certo. Como é que foi essa transição?
1: Então, eu não tive essa transição porque eu fui uma pessoa vida louca. Na verdade, mais ou menos, porque eu entrei no banco sem querer, eu não gostava, não era sonho, era tipo, vou fazer alguma coisa pra trabalhar. Eu sempre fui muito controlada com finanças, eu sempre guardei dinheiro, então quando eu resolvi pedir, eu sou, eu tô em licença do banco, né, eu não pedi demissão. Quando eu saí em licença sem remuneração, eu saí pra estudar espanhol na Espanha. Eu não saí pra, com algum trabalho certo, com nada em vista, então é por isso que eu falo, eu fui meio vida louca nesse sentido. E aí eu fui e não sabia o que fazer, não sabia mesmo o que fazer, Aí que eu te falei, que eu fui, comecei a procurar um ano depois que eu descobri o, o, esse master de marketing digital que eu fui fazer, sabe? Então eu não teve a transição. Mas vendo hoje, podendo falar para as outras pessoas, eu recomendo que se comece em paralelo, né? Quem já conhece o marketing digital, conhece gestão de tráfego, que comece em paralelo ao seu trabalho. Não faça como eu. É que eu tinha já essa reserva financeira antes, né? Então eu fui vida louca mesmo.
0: Aí vem aos poucos, é talvez o um meio mais seguro. Né? talvez o um meio mais seguro de você começar e até porque quando você entra e você muda de carreira e você não tem, por exemplo, uma reserva financeira, você vai pegar qualquer tipo de cliente que vai te pagar o quanto ele quiser e vai vender o que Então, quando você tem algum tipo de organização então, quer você tenha um trabalho, por exemplo, CLT queira começar como gestor de tráfego, muito cuidado com aquela coisa de, ah, vou me demitir logo. Não, vai indo aos poucos, né? Isso é legal, não seja vida louca, eu conselho da Pri Sim. aí pra vocês. Não, eu
1: não fui totalmente vida louca, porque como eu falei eu, eu pedi uma licença sem remuneração Então qualquer coisa que desse muito errado Eu posso voltar uhum, Então foi mais sim. ou menos vida louca Tinha reserva e, e tinha a possibilidade de voltar Em 30 dias oh, Preciso voltar, volta em 30 dias a trabalhar
0: e, Pri, e aí quando você começou com essa gestão de tráfego Primeiro cliente Como é que você conseguiu o seu primeiro cliente? Foi com
1: uma dica sua Dicas de aula. <risos> Tem várias, né? Várias maneiras. Mas o primeiro é, foi vasculhando o Instagram, procurando perfis de pessoas que não faziam, faziam anúncios... Aí você olhando lá na biblioteca de anúncios e vendo que a pessoa produzia conteúdo. E essa, e essa pessoa em específico, ela já tinha produtos digitais que ela vendia organicamente. Ela trabalhava só orgânico. Então você vai procurar... Eu procurei alguém que não tinha muitos seguidores, mas tinha um número expressivo ali para poder começar a trabalhar. para começar a trabalhar os anúncios. E aí eu comecei a abordar as pessoas no, no direct. Mas eu não fiz assim, oi, tudo bem? Eu sou gestora, quer trabalhar comigo? Não. Eu comecei primeiro a, a ver o conteúdo da pessoa e interagir com o conteúdo, porque realmente, como você falou, quando você não precisa pedir, aceitar qualquer cliente eu também escolhi dentro de um nicho que eu gostasse, que, que tinha a ver comigo. Então, eu realmente, era um conteúdo que eu estava que eu gostando de acompanhar e interagir com essa pessoa. Então, eu mandava direct respondendo os stories, comentando. E aí, um dia, é, essa pessoa trabalha com Canva, ela cria páginas de, de venda, ela faz identidade visual. Ela postou uma página de vendas que ela tinha feito para uma cliente, uma página de captura, e eu respondi, elogiei a página, que realmente estava bonita. Não era nada feio.
0: Não era falsiane. Não,
1: vocês vão interagir de verdade. Igual eu falei, eu escolhi um, um Instagram que eu achei bom de verdade. para fazer sentido fazer o tráfego, né? O tráfego só potencializa algo que é bom. E aí, eu elogiei a página e falei, nossa, seria legal, né? Indicar para os meus clientes. E aí, ela falou, ah, mas o que, que você faz? Aí eu falei, ela falou, ah, eu tô precisando. E aí, eu falei, vamos marcar uma reunião. E aí, a gente marcou, conversou. Eu falei tudo que eu tinha para falar... Não precisei mentir em nada, igual as pessoas pensam assim. Ah, mas eu nunca tive cliente. Como que eu vou falar? Como eu vou mostrar resultados? Eu falei, eu já trabalhei com amigos, que é o que eu tinha feito, anúncio com amigos. Uhum. E afiliada, e tive resultados. Então, você não precisa inventar, sabe? Tem uma aula que você fala que você não vai lá pegar um cliente que é enorme, que já faz lançamentos milionários, por exemplo. Você vai começar com um cliente que também ainda está iniciando. Então, vocês estão mais ou menos na mesma level, como que é no... no... Mesmo ah, nível, você... vai, na mesma Mesmo fase, fase. nível, isso, vai. na
0: mesma Isso. Então, você está no mesmo nível e dá certo, assim. Legal. Então, deixa eu só recapitular a sua estratégia. Você procurou no Instagram potenciais pessoas que possam ser seus clientes. Uhum. E essas pessoas, você selecionou algumas, passou a seguir e passou a interagir com o conteúdo delas, né? Então, legal. Legal. Muito legal. bom. E, Pri, e aí, quando você começou, você teve... Medo, receio, assim, de começar com esse cliente? Ou você foi na confiança? Como é que foi essa essa fase inicial?
1: Assim, como eu tava já na mentoria, eu não me senti tão insegura de começar com essa cliente, porque eu postei as estratégias que eu queria fazer, né? E, e tive o um feedback no grupo. E aí, como ela já vendia organicamente o produto que a gente começou a trabalhar, eu não tive muito receio não. Até porque as campanhas que eu tinha feito antes também não tinham ido mal sabe, Sim. tinha perdido dinheiro tinha, as primeiras que eu fiz mas depois eu tinha, tinha ido bem, assim, um pouco de receio você tem mas Sim. eu acredito que o respaldo mesmo do grupo de conversar com as pessoas, outras pessoas que já tinham feito muito, eu me senti mais confiante, sabe, de fazer mas eu sempre quero mais, né? Não sei se você vai lembrar da live que... A primeira live que eu fiz aqui no YouTube com você, mostrando as minhas campanhas, estavam vendendo, mas eu falava, não, mas eu quero vender mais. Eu quero que as campanhas vão, melhorem, né?
0: E quem está à sua volta? É uma pergunta também interessante. Porque eu, hoje, se eu falo com os meus amigos, eu já tenho algum tempo de mercado, então eu já entendem mais ou menos aquilo que eu faço. Mas as pessoas à sua volta, quando você tenta explicar aquilo que você faz, como é que é? As pessoas entendem ou você acha, ah, não, Num banco tão certinho, como, como, é, que, como é que é falar para as pessoas que você faz gestão de tráfego?
1: É engraçado, assim, que a minha mãe até hoje não consegue entender mais ou menos o que eu faço. A, agora acho que ela começou a entender um pouco mais, sabe? Mas, tipo, quando algum amigo dela perguntava para ela alguma coisa, o que, que é preciso ela tá fazendo, porque eu voltei da Espanha na pandemia, eu tava morando lá, né, aí ela falava assim, ah, ela tá mexendo com
0: a internet,
1: mas ninguém consegue entender muito, assim, ai, como que ganha dinheiro com a internet? Até amigos mesmo, assim, amigos do banco, que às vezes eu conto, e falo assim, nossa, aí eu até respondo, ele fala assim, deve estar tá pensando, né, como que alguém paga para alguém gerenciar os anúncios dela na internet? Não, mas gente, Sim. é possível, existe mesmo. Eu, aí eu tento resumir, eu falo, ó, oh, eu faço anúncios na internet, Sim. Mas aí as pessoas se compensando, mas ela está anunciando o quê, né?
0: Por cima eu... você fala que você trabalha com tráfego, né? As pessoas, pô, tráfego. Não, tráfego. eu nem uso essa palavra.
1: <risos> pra falar com as pessoas que não estão não na internet, eu nem uso tráfego. Eu só falo que eu faço anúncios, eu falo, olha, eu me formei em publicidade, então agora realmente estou trabalhando com publicidade.
0: Ô, Pri, você se vê voltando para um banco?
1: Não, assim, eu sou muito grata pelo que eu estou vivendo agora. estou muito feliz porque eu estou tô, tô em crescimento nessa né, nova profissão. E, como eu falei, eu ainda continuo na licença, né? E ter essa segurança, entre aspas, que é CLT, tá, esse, esse é banco, é concurso e tal, mas é CLT, mas ter essa segurança é, me faz me sentir bem, assim, eu sou de signo de touro, touro é muito terra, muito, precisa de segurança, mas eu não tenho vontade de voltar, mas eu não quero também falar fechar mal, porta, por exemplo, 100%. isso, não é nem só fechar a porta, eu não quero falar mal, não era o que eu me identificava trabalhando, né, não, Nunca foi, desde quando eu comecei, eu fiquei muito tempo no banco, mas foi desde quando eu comecei. Só que eu sou muito grata, porque eu aprendi muita coisa no banco, muita, muita coisa. Eu já tinha trabalhado antes, mas assim com uma loja que era minha e da minha mãe, eu tinha trabalhado num outro concurso muito rapidinho, e ali assim, a minha vida profissional inteira foi praticamente no banco. E até coisas que eu aprendi ali, eu levo para a vida, levo para para outras profissões, relacionamento, que você tem com outras pessoas, entender como funciona uma empresa. Tudo isso a gente leva para as próximas etapas da, da vida profissional, né? Seja ela para uma mudança de carreira, como eu estou fazendo, ou para partir para outro lugar, né? Mas eu não me vejo voltando, não. Já me perguntaram isso no Instagram. Inclusive, gente do banco me pergunta muito, meus, meus colegas do banco. Sim. E aí eu falo, não, não tenho vontade. Não me identifico mesmo.
0: A gente falou aqui da sua história até a parte do primeiro cliente mas eu sei, porque a gente já trocou uma ideia, de que você foi do zero a sete clientes em três meses. Como é que esse crescimento aconteceu? Você continuou procurando cliente, ou bastou ver aquele primeiro e depois o passa-palavra foi suficiente para você crescer?
1: Foram as duas coisas, porque eu tive eu tenho clientes que foram agora indicação e foi até indicação em cascata porque uma indicou outra que fechou comigo, que indicou mais pessoas mais uma pessoa que eu fechei e outra eu já fiz reunião, por exemplo. Mas também não deixei de fazer prospecção, só que eu não fiz novamente essa prospecção no Instagram. O que eu fiz diferente para outros clientes foi procurar em grupo em, em grupos, por exemplo, o grupo de, de outro curso que eu fiz, o primeiro curso que eu fiz que era para filiação, eu vi uma postagem que a pessoa tava querendo fazer o lançamento dela de novo, com tráfego que ela precisava de alguém, e aí eu entrei em contato e aí eu fechei com essa pessoa, e essa pessoa me indicou mais uma pessoa, por exemplo, também assim, não dá para parar, eu acho que se, quando você quer mais clientes, não dá para parar a prospecção, mas uhum. escolher bons clientes do começo, bons clientes que eu falo assim, não é só, não é bom que eu quero dizer, o bom para cada pessoa vai ser diferente. Entendeu? Então, bom que eu quero dizer que tinha um nicho a ver comigo, a pessoa tinha a ver comigo na nossa conversa. Mas conta
0: um pouquinho para mim como é que você foi daquele primeiro até o sete. Como é que as coisas foram surgindo? Fala aí pro pessoal.
1: Logo da primeira, ela me indicou a próxima cliente. Aí a gente fez reunião, ela gostou, e aí a gente fechou. Deixa eu pensar na ordem aqui, para ver se eu lembro tudo. <risos> ah, não. Uma cliente eu já tinha antes contando nesse set, né? Eu já tinha uma, que é uma amiga minha que a gente tava produzindo o curso dela do zero, né? Fazendo coprodução e, e vou fazer o, o tráfego em algum momento também, a gente não fez ainda. Então essa conta no set. Então essa primeira, depois que foi prospectada, ela me indicou uma outra pessoa que eu fiz a reunião e a gente fechou, tá? E uhum. deu
0: três. Tô tentando lembrar todo mundo agora. Não precisa ser do detalhe Ai. do detalhe, tá? Você tá falando que você tava num grupo de um curso e lá você prospectou também. Isso. Né?
1: Tá... É, isso sim. Esse foi um, um, um rapaz que tava procurando alguém pra fazer o tráfego do lançamento do produto dele. Ele já tinha feito dois lançamentos, ele tinha feito com tráfego, e não assim, tinha ido bem, mas não tinha, né? E aí... <risos> Eu fiz, eu mandei mensagem para ele, a gente fechou. E eu fiz captação de leads para ele. E aí depois ele me indicou para outro menino, que também vende violão, mas eles não concorrem. Eu até no começo falei assim, mas como assim você está me indicando uma pessoa que faz a mesma coisa que você? Vende concorrente? Mas não, um ensina para. Para quem é iniciante, o outro ensina quem quer tocar de ouvido já, que já é avançado. E aí eu tô fazendo também, né, captação de leads para esse cliente. Aí aquela segunda cliente, que foi indicação da primeira, me indicou mais uma. Que também fechou comigo. E aí a gente também tá, fazendo, tá trabalhando. Então
0: deixa eu meio que entender. Você, a partir do primeiro cliente, você continuou a sua prospecção, mas ao mesmo tempo uns foram indicando os outros. Então foi meio que um mix de duas estratégias você nunca parou. Para passar para sete clientes, como é que você faz para gerenciar sete clientes? Ainda é de boa, ou você tá tem dificuldade de se organizar, como é que está sendo gerenciar sete clientes?
1: Então, de boa, não é que tem trabalho, né?
0: Claro, com certeza.
1: Sim, eu já, por exemplo, Sim. recusei cliente. Como eu sei, como eu defini muito bem o que eu quero trabalhar, que é com infoprodutos, Sim. eu comecei a não pegar clientes que não, não são, que não estão alinhados com o que eu estou buscando, né? Não só Sim. por isso, eu também já, já recusei pessoas que entraram em contato comigo, por exemplo, que eu vi que ainda precisa trabalhar mais no orgânico, mais o conteúdo primeiro também. É, faltou eu falar de uma cliente que, que eu captei numa live sua.
0: Legal. Oh, isso é importante, isso é importante. O gestor ele tem que ser um cara ligado, esperto, que é a Pri, ela é ligada, então ela vai ver que o que eu estou fazendo lá, por exemplo, ela entra. Por que, que ela entra? Porque às vezes vem aquela galera e diz, ah, Luciano, você tem um gestor que recomenda? E aí vai e pum, a, o gestor que está atento vai lá e consegue caçar esse cliente. Então, a Pri, ela é, ela é esperta, ela é ligeira nessa parte. Eu acho isso muito legal. E Pri, você falou que agora você já está começando a decidir um pouco mais com quem você vai trabalhar. Mas no início, isso não existe, né? Ou seja, no início, quando a gente começa, a gente meio que tudo que vem na rede é peixe, né?
1: Sim. Sim, eu tive, eu tive um pouco de sorte. Muito. Porque eu, eu não tive que pegar qualquer cliente. Eu consegui realmente... Selecionar um pouco mais, mas talvez algum outro eu teria indicado para outra pessoa.
0: Aquela história do nicho, né, Pri? A galera pensa, ah, eu vou começar com um nicho definido, eu vou começar com um tipo de cliente definido. Quando, na verdade, as coisas nunca estão assim muito bem definidas ao seu início. Não. Vai definindo com o tempo. Para onde você vê caminhando o seu trabalho como gestora de tráfego, Pri? Tipo, mais clientes, ou manter o mesmo número e cobrar mais, mais liberdade, para onde você vê caminhando a sua profissão como gestor de tráfego.
1: Né, que eu coloquei como meta 10 clientes. E eu não estou, assim, tão focada no, em ter 10, mas eu estou mais focada em conseguir clientes mais parceiros, sabe? Porque, assim, eu no meu trabalho, eu falo isso na reunião para os clientes e, e é verdade, quem quiser falar para os possíveis clientes ainda, né, quando eu falo, o meu objetivo com o meu trabalho é atingir o objetivo dos clientes. Então, assim, eu quero acreditar no trabalho que esse cliente desenvolve, porque vai ser meu objetivo junto.
0: Como é que você vê o seu futuro aí?
1: É, por pouco mais de tempo ainda não, eu acho que ainda quero trabalhar bastante, mas eu quero mais... E para esse lado de ter parceria com os clientes mesmo, né? De não, talvez, focar tanto em quantidade de clientes. Porque eu comecei a procurar mais qualidade mesmo. E não é pensar assim, ah, não, eu vou, vou começar a cobrar caro, nem é isso. Mas eu quero realmente crescer junto com o cliente. E eu percebo isso com alguns que eu tenho, sabe? A gente, a gente teve uma identificação grande.
0: Pri, O que você mais gosta no trabalho como gestora? O que você mais curte? Você chega a ter aquela sensação de que, olha, eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo.
1: É, eu, eu sinto, às vezes, sim. Parece que não, mas, mas tem momentos que sim. Por exemplo, fazendo lançamento, que você tem data, que você tem que colocar a campanha no ar com data para começar, data para acabar, e você tem que falar, não, eu preciso do criativo até tal dia. Tem, tem umas correrias também, né? Mas o que eu mais gosto, eu acho que é de analisar analisar assim, o resultado das campanhas. Não só quando ela está finalizada, fazer, analisar para otimizar, sabe? Eu gosto de ver como, como estão indo os números. Não precisando fazer cálculo, cálculo né? que as pessoas sempre perguntam. Sim, né? as pessoas ah, têm essa
0: bom. ideia, né? Fazem essa pergunta. Luciano, eu preciso ser... Tirar um curso de engenharia ou sei que esperar matemática, a gente não precisa fazer isso, não precisa. A Pri, apesar dela de ter trabalhado em banco, né? ah, mas a Pri consegue fazer gestor história porque ela trabalhou no banco. meu. Galera, eu sou formado em comunicação social, jornalismo, então se tem pessoa que não sabe fazer conta, sou eu. E mesmo assim, obviamente, você vai ter que saber uma coisinha ou outra, mas são sempre a mesma coisa. Um cálculo novo cada dia. É, é, é sempre a mesma coisa, praticamente. Pri, então você gosta de analisar as coisas, né? Olhar para os relatórios, Vê se está dando certo, o que, que você pode melhorar. Então isso te motiva bastante.
1: Sim, eu sou analítica. Mas o banco não me ajudou <risos> nisso, não. No banco eu, eu brincava que a gente fica burro, porque o sistema calcula tudo. Sim. O cálculo vem pronto, vai tá emburrecendo até. Boa. Tem que fazer um pouquinho, quase nada de conta, né? Sim. tem que fazer no. Mas é o que você falou, são as mesmas contas. É tipo calcular um percentual, por exemplo, tem que saber que fazer, né? Exatamente. Coisa simples, assim.
0: Mas você, o banco onde você trabalhava era do lado da sua casa ou você tinha que pegar trânsito todos os dias?
1: Tem, ó, logo que eu entrei, Sim. eu viajava para outra cidade. Mas... Você tem
0: saudade de um trânsito? Não. <risos> Como é que é trabalhar em casa?
1: Não tenho. Mas aí, depois, os últimos anos que eu fiquei no banco, uns oito anos, eu morava bem pertinho, eu ia a pé. Mas é porque eu escolhi, eu fui procurando meios assim de, de conseguir Sim. fazer isso. Mas eu, na época que eu viajava, meu Deus do céu, porque eu viajava e ia para a faculdade à noite também. Pegava quatro ônibus por dia para ir e voltar do trabalho. Passei muito perrengue nesses ônibus aí. Agora, mas é por conta da pandemia, né? Eu sinto um pouco de, de vontade de sair. Eu sou muito caseira, sim, sim. muito, mas sim. eu sinto um pouquinho de vontade de sair na rua, né? Nem sair, sair, assim. Sim,
0: sim mas você, acho que você e todo mundo nesse momento, né? Sente É,
1: o de... É, só pelo momento, mas eu não. É. Mas ela Inclusive,
0: adora eu hoje olho para um estádio, estádio cheio e é um negócio que faz assim, tipo... Nossa, dá um até uma agonia, junto. né? É. Imagina, <risos> a gente aí, estados, se desacostumou.
1: Eu <risos> amo, eu sempre fui muito a shows de música, né, Sim. de banda, e eu falo, meu Deus do céu, dá até uma agonia de pensar aquela galera toda junta. Junta, suada, um
0: dos outros, é, também eu concordo com você. Como é que você faz gerenciamento de tempo, vida pessoal e gestora de tráfego? Como é que você combina essas duas coisas?
1: A minha vida mais profissional hoje. No começo, gente, eu não, no com, assim, eu tô no começo ainda, mas no começo que eu tava só estudando e procurando o cliente, eu ficava estudando de segunda a segunda. Sim. Estudando que eu falo é assistindo aula, sabe? Anotando, estudando mesmo, de segunda a segunda. Sim. E olhando os Instagram e vendo quem que eu ia abordar, era de segunda a segunda mesmo. Agora, programando para tirar uns dias, tranquilo, assim, né? Que eu possa estar tá um pouquinho com a minha família. A gente agora tá muito em casa, a gente joga baralho. Sim. E aí, eu tiro. Mas eu, mas eu trabalho todos os dias. Na minha visão, a gente tem que olhar todos os dias. para ver hum. se tá tudo bem. Mas eu me policio para ter um final de semana, assim, que eu só olho de manhã e à noite. Às vezes, no meio da tarde, Sim. eu uma partidinha, porque eu adoro olhar... Mas eu, eu procuro dividir, mas o começo é, é o comecinho, né? Sim. Eu acho que tem que se dedicar bastante e estudar bastante, sabe?
0: Você tem contrato com esses clientes ou foi apenas trabalho pontual?
1: Tenho contrato. Desde o primeiro eu fiz contrato. Fiz com modelinho, com... E é assinatura digital mesmo a gente fez, assim, no, no PDF. E eu tenho salvo uma pastinha... Tanto para o cliente né, ter uma pasta no Drive e eu tenho também uma pasta no meu computador para ter backup, assim.
0: Uma pergunta bem comum que as pessoas fazem que Você é, não quero ser gestor de tráfego, mas eu não sou uma pessoa criativa para criar imagem. Como é, que você, como é que você gerencia essa parte das imagens para os anúncios, dos vídeos? Como é que você trabalha isso?
1: Com os meus clientes, os clientes também ficam bem perdidos quanto a isso. Então, eu sempre dou a ideia. né? Eu peço assim, ó, grava um vídeo assim. A, a primeira cliente que ela faz os, os ela trabalha com artes, né, ela não é designer, mas ela, ela é especialista no Canva, ela mesma monta e me manda, Sim. né, então ela faz, mas assim, o que ela vai falar nos vídeos, como ela vai mostrar, eu dou as Sim. ideias, e as ideias eu tiro de biblioteca de anúncios, e de Sim. assistir os anúncios que estão no Facebook e no Instagram. Eu gravo a tela quando eu vejo um legal, eu encaminho muito, muito anúncio que eu vejo, que eu acho legal, mesmo que não é o mesmo nicho, tá, eu achei legal Sim. o formato, a maneira que a pessoa está falando. Eu encaminho para os clientes e falo, vamos fazer um assim. O tempo todo. Sim. E eu gravo, aí eu tenho tela gravada, eu tiro foto do, quando é só imagem. eu faço. E, e também a copy dos anúncios eu faço também, mas eu faço porque eu gosto. E eu mando para o cliente, ó, tá dentro. Tá, tá, tem a ver, né? Quando é um nicho que às vezes eu não tenho tanta não conheço profundamente, né? para ver se eu não estou falando uma palavra errada, que não tem nada a ver. E eu, eu gostei de assumir essa parte da cop por conta se da... Deixa eu só
0: que... colocar um adendo aqui, copy, galera, é escrever ah, o texto que vai nos anúncios. tá? Então, essa é uma habilidade também que eu recomendo sempre que o gestor adquira essa habilidade, que é ele... Por quê? Porque ele está fazendo anúncio, ele está segmentando para quem vai aparecer, quando vai aparecer, mas o anúncio em si Quanto mais ele estiver envolvido nele, melhor. Então tem a questão da copy. Então a Pri já começou a fazer a própria copy e, e vou só fazer um adendo. O importante que ela deixou aqui que é ela não vê os anúncios apenas como consumidora daqueles anúncios. Ela cada vez que recebe um anúncio no YouTube, no Facebook, no Instagram ela consome aquele anúncio como um jeito de aprendizado e de ideias. Então, ela anota. Então, é um conselho aqui para vocês, que é, sempre que você viu um anúncio legal, que pode servir de inspiração, anota ele. Guarda essa ideia para você usar no futuro. Desculpa, prima mas tinha que complementar aqui para a galera entender. Sim. Porque, às vezes, a gente entra nos termos técnicos e tem pessoal aí que... O que é gestor de distraído. Então, se a gente falar em cópia, ele fica mais perdido ainda.
1: Até na reunião com o cliente, eu fico pensando, gente, eu tenho que falar linguagem simples. A gente Sim, começa gente. a entrar nessa, assim, e vai... vai... Sem perceber, né? Já falando. Mas eu faço, então, o texto dos anúncios. Porque eu apanhei muito por conta disso, né? No Facebook. É, no começo, quando eu fiz como afiliada, eu fui afiliada do próprio curso que eu, que eu fazia, né? E eu fazia porque eu acredito no curso. Eu gostava mesmo do curso. Gosto ainda. Foi como eu aprendi a mexer no gerenciador. Então, né? Sou feliz por isso. Tomar esse cuidado de fazer o texto. Até na hora que eu passo... Para pedir os criativos, eu também passo essas orientações. Mais
0: uma vez, falar um termo aí: criativos, galera. Criativos, ah. para quem não, não sabe aí no que é gestão, são as imagens ou os vídeos que vão aparecer no anúncio. Ah, então, isso é um criativo. Coloquei aqui uma pergunta que é a Pauline diz o seguinte: eu sou engenheiro, acho que posso me dar bem, nesse caso, como gestor de tráfego Mas parece que tem muito gestor já. Nossa. É interessante para esse pensamento. Qual a sua visão? Assim, já bateu essa sensação em você e depois como é que você chegou numa conclusão?
1: Bateu num certo momento até antes de ser gestora, na verdade. Mas eu percebi que tudo tem muito. Tudo, todo mundo precisa trabalhar. Então, todo mundo trabalha em alguma coisa. Tem bastante gente trabalhando naquela coisa. Eu acho que ninguém aqui vai inventar a roda, inventar uma nova profissão para ser o único, né? Trabalhar naquilo. Mas, especificamente de gestor, eu até acho que falta esses profissionais. bem feito.
0: Eu, no outro dia, fui ver, Pri, quantos advogados são formados por ano no Brasil. Você tem ideia de quantos? Não. 100 mil. 100 Não, mil. Né? Você acha que são formados 100 mil gestores de trabalho? Nem nada, sem chance. Entendeu? Então, olha a quantidade de, das outras profissões. Elas continuam existindo. Só que o que acontece? Quando a pessoa começa a pesquisar por gestor de tráfego, que é ser gestor de tráfego, o que começa a acontecer? YouTube recomenda um monte de vídeo, entra em um monte de grupo de Facebook, de WhatsApp, e começa a achar que todo mundo que ela está vendo, todo mundo virou gestor de tráfego. Mas aí ela sai para o mundo real, quer é falar, sei lá, com a pessoa que está descendo no elevador do condomínio, e você pergunta, você sabe o que é um gestor de tráfego? A pessoa fica, o que você está falando? Se você falar para alguém, você sabe o que é um advogado? Você sabe o que é um médico? Você sabe o que é um nutricionista? Todo mundo sabe continuam se formando milhares de nutricionistas todos os anos. Dá para ver essa, essa diferença ainda, né? Só que é, é a bolha da rede social que faz com que a gente ache que todo mundo está fazendo esse negócio. Sim. Né? Só que não, se você sair para o mundo real, e o mundo real é o mundo da sua família, do Sim. restaurante que você vai, do... ninguém sabe o que é.
1: O ah, qual você já me perguntou um pouco antes, se o pessoal da minha família entende o que, que é, o que, que eu faço? Não, nem meus amigos, para começarem a entender, foi, foi falando mesmo. Sim. Foi conversando para entender um pouco ainda, né? Então, Sim. eu acho que falta... E como eu falei, por exemplo, é, no meu caso, eu escolhi um nicho. Às vezes tem gente que me procura de outro nicho, eu vou indicar para outra pessoa, muito provavelmente... Então, se, se eu fosse atender, por exemplo, todo mundo já que já entrou em contato comigo, talvez eu não conseguisse. Precisa de mais gente. No próprio grupo, você parava para pensar, nossa, um monte de gente no grupo lá concorrente, as pessoas vão brigar, ninguém vai querer contar, ninguém vai querer abrir estratégia. Imagina, a gente tá toda hora lá falando com o outro, indica pessoas para o outro, outra pessoa trabalha em outro
0: nicho. Inclusive, aconteceu comigo uma vez, quando eu queria comprar um carro. Você engravidou? Eu... Não, 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 não. Eu queria comprar um carro. E aí eu comecei, eu encontrei a marca do carro, porque eu disse, pô, eu vou comprar esse modelo aqui desse carro, porque, pô, eu não, pouca gente usa esse modelo desse carro. Legal, vou comprar, vou sentir único. Aí, de repente, eu comecei a ver um monte de vezes esse carro na rua. Por quê? Porque a minha visão abriu a mente para isso. Então, quando a gente olha e começa a focar em alguma coisa, a gente talvez já tenha passado na nossa frente antes, só que a gente como não estava focado, a gente nem reparou. E depois começou a. Parece que existem mais, né? Parece que existem mais. Então é engraçado. Mas é
1: isso mesmo, é onde você está com o foco, né? Igual. Eu, eu adoro, por exemplo, que o Facebook fica me mostrando e o Instagram, coisas que eu clico. Que eu clico para ver as páginas de vendas também, né? Porque Do, eu dou pitaco em tudo. Gente, isso, eu acho que uma coisa que você fala também que é muito legal, que é as pessoas que têm medo, por exemplo, de dar resultado para o cliente. Ou que dá um resultado baixo, por exemplo. Eu acho que você ser proativo e ficar e, e sempre estar tá trocando ideias com o seu cliente para melhorar, pra... mostrando que você realmente quer melhorar o negócio dele, às vezes vale até mais do que o, o resultado de imediato, né? Porque juntos vocês vão crescendo e vão conseguir chegar num resultado.
0: Falar um pouquinho, Pri, sobre essa questão aí do Márcio, que é é necessário fazer uma abordagem presencial, com os clientes, indo até eles... Bom, você começou faz quatro meses, mais ou menos, né? Quatro uhum. meses, cinco, quatro a cinco meses. E você começou em plena pandemia, então, abordagem presencial não teve até agora, né? Todos esses clientes foram reuniões online, né? Tudo online. Até porque
1: o, o nicho que eu quero trabalhar é, é o digital, né? Mas agora, talvez alguém que esteja focado no negócio local possa responder esse... Se fez alguma presencial. Porque eu já vi gente recomendando você ir no. negócios locais ao redor da sua casa mesmo para oferecer, né? Talvez um local seja. Não necessário, mas. Sim. O, o negócio que não está no digital, talvez Sim, eles não é tenham muito.
0: Lugar, ele precisa de uma Olha que interessante é, né? que o Márcio fez. Ele disse o seguinte, eu fiz um teste e fui pessoalmente nos clientes oferecendo esse serviço. Consegui dois clientes, porém não tinha o curso ainda, foi um teste. Então ele foi lá e testou. Legal, Márcio, foi presencialmente e depois... É aquela tua frase, né, Pri? Primeiro você arruma o um problema, depois você é. Não sei como é que ele fez, mas achei pelo menos corajosa né, a abordagem é. dele. Repetido, porque ele foi e fez, né? não ficou atrás. Ai, na teoria, será que dá, será que não dá? Ele foi e fez, então isso é muito legal. Ó, oh, Simone, Simone me deixou aqui uma pergunta. Gostaria da definição de gestor de tráfego, o que é que realmente faz? Pri, eu vou te deixar explicar para a audiência aqui o que é que faz afinal um gestor de tráfego.
1: Vou falar como eu falo para os meus clientes, para os é. meus, meus familiares e para os clientes também. Eu gerencio anúncios online. Aí eu falo, sabe aquele anúncio que aparece lá patrocinado no meio do teu feed do Instagram, entre um store e outro? Sou eu que coloco no ar para os meus clientes e fico monitorando, gerenciando. Boa. Não sei se, se ficou mais fácil de entender assim.
0: Eu gosto sempre de dizer que o gestor de tráfego, ele investe no Facebook e no Instagram para que o seu cliente consiga vender mais nessas redes sociais. Houve alguma que você testou e não funcionou para captar cliente? Você diz, putz, essa, essa estratégia aqui não deu tá certo.
1: Acho que não. É igual quando você está vendendo. Quando você está captando clientes, tem vários clientes que não vão ter interesse. que. Mas a estratégia em si, eu acho que não. Não... Não teve. Primeiro, eu comecei a, a procurar perfis no Instagram que produziam conteúdo constantemente e que, e que tinha algum produto digital sendo vendido, porque eu queria focar nisso, né, no produto digital. Que a pessoa tinha ali, que eu via pela bio, eu analisei tudo. Aí eu ia na biblioteca de anúncios para ver que a pessoa não estava fazendo anúncios e comecei a interagir com essa pessoa. Com o conteúdo dela, em algum momento eu menciono
0: o que, que eu faço. Como o preço ficar? Como é que você define o seu preço, Pri?
1: Eu comecei com o mínimo que você sugere, que é o 500 reais mensais. Eu comecei assim, mas eu, eu falei e daí colocamos em contrato também, que era o primeiro mês, esse valor, hum. né? E aí depois, cada pessoa vai, vai, vai sentindo, né? O, o próprio trabalho é. e o quanto está investindo. Então, por exemplo, eu, eu investi em curso, eu investi em mentoria... E aí você tem que colocar tudo isso no seu preço também. Como eu estou trabalhando com os digitais, é, eu também comecei a colocar nos contratos, né? Tudo conversado com o cliente, tá? Não é que eu estou inventando nada assim. Sim. De quando a gente for fazer os lançamentos, de ter um percentual sobre as vendas também.
0: Pri, vou abrir aqui a última pergunta para você que trabalhou com uma afiliada. É uma pergunta interessante para você. Você ainda continua tentando vender como uma afiliada? Está nos seus planos ou não?
1: Não, eu não estou fazendo anúncio para produtos de afiliação, mas eu indico os cursos que eu confio quando algum amigo vem que quer entrar nessa área, aí eu passo com o meu link de afiliado, né? Sim. Eu explico tudo e, e faço. Legal. Mas não você tem procura, anúncios você... rodando, não.
0: Qual o valor cobrado em euro? Em euro eu recomendo aí uns 100, 150, 200 euros por mês, tá? Então acho que, que é um valor legal para vocês. Bom, Pri... Acho que a gente já respondeu aqui uma pergunta da galera, você contou um pouquinho aí a sua história. Foi muito bom, muito bom conhecer aí o seu percurso, como você cresceu rápido e sozinha. Você teria crescido tão rápido? Você tem essa ideia?
1: Não, tenho certeza que não. Eu falo isso no <risos> vídeo que eu mandei, que eu tenho certeza absoluta que não teria crescido tão rápido. A gente fica preso na nossa ideia do medo de que a gente vai falar com alguém, a pessoa vai falar não pra gente. Com certeza, o um empurrão que você me deu me jogou ladeira abaixo <risos> aí.
0: <risos> Ô, Pri, eu, eu dou mais ou menos um exemplo, que agora que é a fase que eu tô passando, que é: eu comecei a treinar sozinho faz mais ou menos um ano. E eu pensei, porque eu olhei pra mim e disse, pô, eu tô trabalhando muito, já tava com acho que 87 quilos, já pensei, pô, eu tenho que... Eu tentei jogar tênis uma vez, eu, eu disse, putz, eu tô lento, eu não tô rápido, não tô... eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a treinar sozinho. E aí eu comecei a treinar sozinho, só que o resultado não vinha. Eu, por quê? Porque eu tinha aquela ideia de, com 17 anos, você treina sozinho, você emagrece rápido, você sei. Aí depois de 30 já não. E aí eu comecei a treinar e o resultado não vinha. E eu pensei, não, eu tenho que contratar um personal. Aí o personal começou a me acompanhar. Aí já comecei a sentir resultado. Aí eu, eu comecei a perceber que ganhar massa e perder gordura não era apenas com o personal. Tinha que entrar o quê? Um nutricionista. Porque o que você come é muito mais importante do que o exercício que você faz. Inclusive para você perder peso. E aí veio o nutricionista. E aí eu comecei... Aí sim as coisas começaram a fluir. Mas repara... O acompanhamento foi fundamental. A galera podia dizer, ah, mas tem aplicativo que te dá treino. Tem... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não. A gente não é um robôzinho. A gente não é um robôzinho. Por mais conteúdo que haja na internet, é necessário o um acompanhamento. As pessoas precisam entender isso.
1: Sim, a gente precisa ter uma sequência lógica também, porque tem muito conteúdo mesmo na internet. Tudo solto, tudo jogado. E aí você vê um negócio e não liga no outro. É muito, é muito diferente, gente. Eu tenho certeza absoluta que eu não ia conseguir tão rápido. Até porque essas estratégias de, de buscar os clientes foram na, nas aulas da mentoria que eu peguei. Trocando ideia com as pessoas. Inclusive enchendo o saco do Luciano no direct. <risos> Quando o Luciano, eu tô com medo. Luciana. Ai, eu fiz a reunião e agora? Acho eu que a pessoa lembro. vai falar assim. Eu acho que a pessoa não vai aceitar.
0: Eu lembro desse início legal. Muito e bom. E o Luciano bom. vem com a
1: calma de Buda dele e fala assim, não, tá tudo certo. Ele escreve uma frase assim, pequena, e tipo, você fica tranquilo.
0: <risos> Vai dar tudo certo. No final, tudo dá certo. No final, tudo dá certo. Tem dado
1: muito certo aqui. Estou ah, muito feliz. feliz.
0: Parabéns pela dedicação, pelo crescimento. Quem sabe, no futuro, você não volta aí para a Espanha de novo. Não sei se é, o seu, se é o seu objetivo ou se você não viaja aí trabalhando como gestora de tráfego. Pri, muito obrigado. Muito obrigado, tá? muito obrigado pelo seu tempo. Tá bom? Pri, tá olha. Bom. Muito obrigado. Beijo. Muito obrigado mesmo.